0: Hoofdstuk 7, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 7, in de strijd om Butlers boerderij deel 2. De mannen wuifden met hun hoede en riepen de roodhuiden een daverend hurra toe... dat door deze beantwoord werd met een schrille triomfkreet. Toen ging het naar de paarden en zodra men in de zadel zat, terug naar de boerderij... In de omtrek daar was geen tramp meer te zien, uitgezonderd de gekwetsten die zij in de schaduw der bomen hadden laten liggen. Otvajerend klom dadelijk naar het platte dak van het huis, om overal eens goed rond te zien. Daarboven zat mevrouw Butler, die in grote bezorgdheid verkeerd had en die nu tot haar blijdschap vernam dat de aanslag glansrijk vereideld was. Dus dan zijn we nu gered, is het niet? vroeg zij, terwijl ze een diepe zucht loosde. Nu die tramps zulke zware verliezen geleden hebben, mogen we wel aannemen dat hun de lust om de vijandelijkheden voort te zetten vergaan zal zijn. Misschien, antwoordde de jager, die daarvan niet zo zeker was. Hoe? Misschien maar. Ja, tot mijn leedwezen. Wel zullen zij zich niet meer aan de kudde wagen, daar zij vooronderstellen moeten dat die niet slechts door indianen, maar ook door een toereikend aantal blanken bewaakt worden. Maar met het huis is het anders gesteld. De kerels zullen wel eens waar begrepen hebben dat ze overdag niets tegen het huis ondernemen kunnen, maar wellicht houden zij het nog voor mogelijk ons in de duisternis van de nacht te overrompelen. In elk geval dienen wij ons op een nachtelijke aanval voorbereid te houden. Maar overdag zullen zij zich stellig niet meer laten zien? O, oh, jawel, daar buiten onder de bomen liggen hun gekwetsten, waarvoor zij dienen te zorgen. Ik ben overtuigd dat wij hen spoedig daar zullen zien. Ze zijn gevlucht in een westelijke richting en uit die hoek zullen zij wel spoedig komen opdagen. Hij tuurde in de aangeduide richting door de verre kijker en reeds na verloop van een korte poos vervolgde hij. Haha, daar zijn ze al. Ze hebben een omweg gemaakt en keren nu naar de geblesseerden terug. Het is te veronderstellen dat... Eensklaps zweeg hij, nog altijd door de kijker turende had hij die meer naar het noorden gericht. Wat is het? vroeg de vrouw des huizes, waarom spreekt gij niet uit, sir? Waarom zet gij ineens zulk een bedenkelijk gezicht? Hij bleef nog even door de kijker turen, zette die toen neer en antwoordde, omdat er nu waarschijnlijk iets gebeuren zal dat niet geschikt is om onze toestand te verbeteren. Wat bedoelt gij, wat zal er gebeuren, vroeg zij op angstige toon. Hij overlegde bij zichzelf of hij haar de waarheid zou zeggen of niet. Gelukkigerwijze werd aan zijn verlegenheid een einde gemaakt... doordat de lood op het dak verscheen om eens te horen of de trams nog te zien waren. Daarvan trok Old Fire hen partij om te antwoorden... Het is niets, my lady. Niets dat ons enige bezorgdheid kan inboezemen. Gij kunt gerust naar beneden gaan om aan de lieden die dorst hebben een dronk te doen uitreiken. Door dit antwoord gerustgesteld gaf ze aan die wenk gevolg, doch zodra ze zich verwijderd had, zei de jager tegen de Lord die zijn reuzetelescoop meegebracht had, Ik had reden om de vrouw de Suizers van hier te verwijderen. Neem uw kijker eens maar, loord, en tuur eens even regelrecht naar het westen. Wie is daar te zien? De Engelsman voldeed aan dat verlangen en antwoordde toen, De trams, ik zie hen duidelijk, zij komen. Komen zij werkelijk? Natuurlijk, wat zouden ze anders doen? Dan schijnt mijn kijker beter te wezen dan de uwe... in weerwil dat hij veel kleiner is. Ziet gij die trems in beweging? Nee, ze houden halt. Met hun gezichten naar welke kant? Naar het noorden. Volg dan met uw kijker die richting eens. Misschien ziet gij dan wel waarom de kerels halt gehouden hebben. Wel, sir, ik zal kijken. En een ogenblik later vervolgde hij... Daar komen drie ruiters aan zonder dat zij de trams bemerken. Ruiters, hebt gij dat wel? Yes. Of nee, er schijnt een dame bij te zijn. Juist, juist, het is een dame. Ik zie het lange rijkleed en de fladderende sluig. En weet gij wie die drie zijn? Nee, hoe zou ik dat weten? Hey ho, het zullen toch niet? Ja, precies, knikte Otfirehand ernstig. Ze zijn het, de landbouwer met zijn broeder en zijn dochter. De boodschapper die wij hun tegemoet hebben gezonden om hen te waarschuwen, schijnt hen misgereden te zijn. De lord schoof zijn kijker ineen en riep, dan moeten wij terstond de paard en maken dat we erbij komen, want anders vallen zij in handen van de treps. Meteen wilde hij zich wegspoeden. De jager hield hem bij de arm vast en zei, blijf hier, sir, en maak geen misbaar. De lady moet niets daarvan horen. We kunnen niet meer waarschuwen en niet meer helpen, want het is reeds te laat. Zie, zie maar. De Lord schoof zijn telescoop weer uit en zag dat de tremp zich in beweging stelde en in galop op de drie aanreden. All devils, riep hij uit. Ze zullen hem vermoorden. Dat komt niet in den op, zei Old Firehand. De kerels kennen hun voordeel en zullen er behoorlijk partij van trachten te trekken. Wat kunnen ze bij de dood van drie mensen winnen? Niets. Hoegenaamd niets. Ze zouden daardoor in tegendeel slechts maken dat wij hen nog krasser achter hun vodden zaten. Doch als ze hen laten leven om hen als gijzelaars te gebruiken, kunnen zij ons opofferingen afpersen die anders nooit van ons te verkrijgen zouden zijn. Pas op, nu is de kogel door de kerk. De drie zijn ontsingeld. We hebben er niets tegen kunnen doen. Voor eerst was de tijd te kort en ten andere zijn wij in het open veld zelfs nu nog veel te zwak tegenover de trams. Wel, dat wil ik u toestemmen, sir, sprak de lord, maar weder uit als zij de gevangenen niet fatsoenlijk behandelen. En willen we ons werkelijk enige concessie door hen laten afpersen? Eigenlijk zou men zich behooren te schamen als men met gespuis in de onderhandeling trad. Old Firehead haalde op een zeer eigenaardige manier zijn schouders op, en terwijl een glimlachje, dat gevoel van eigenwaarde, en tevens een soort van minachting uitdrukte, om zijn lippen speelde, antwoordde hij... Laat mij maar begaan, sir. Ik heb nog nooit iets gedaan waarover ik mij heb behoeven te schamen. En door trams, als waren ze met hun duizenden, laat Old zich niet de wet voorschrijven. Als ik u zeg dat de drie personen die gevangen genomen zijn door geen gevaar hoegenaamd bedreigd worden, kunt gij mijn woorden geloven. Niettemin verzoek ik u mevrouw Butler niets te laten merken van hetgeen er gebeurd is. Het heeft niet veel gescheeld of ik had het in het eerste ogenblik der verrassing zelf aan haar verraden. En toch... Als hij het te weten kwam, zou het niets aan de zaak kunnen veranderen ten goede, maar het zou ons in tegendeel in het nemen van onze maatregelen kunnen belemmeren. Mag ook geen mens anders het weten? Aan hen die ons naast zijn kunnen we het meedelen. Dan weten die tenminste hoe de zaken geschapen staan. Wilt gij, my nooit u daarmee belasten? Ga dan naar beneden en vertel het hun. Maar ze moeten het niemand over vertellen. Ik zal hier de vagebonden verder in het oog houden en dan naar gelang van omstandigheden mijn maatregelen nemen. De lord ging naar beneden, naar het erf, om hetgeen er gebeurd was aan de bewuste personen bekend te maken. Old Firehead besteedde al zijn aandacht aan de trams, die hun drie gevangenen in hun midden genomen hadden en nu naar het reeds meermalen genoemde plokje bomen reden, waar ze halt hielden. Daar stegen zij af en legerden er zich. De jager zag dat er een zeer drukke bespreking of beraadslaging tussen hen volgde. Hij meende te begrijpen wat daarvan het einde zou worden... en dacht erover na hoe hij zich tegenover de houding... die zij waarschijnlijk zouden aannemen gedragen zou. In deze overpeinzing werd hij door drol gestoord... die haastig op hem afkwam en in zijn erbarmelijk Duits vroeg. Is het waar wat de Lord ons komt vertellen? Zijn de twee heren Butler en de jonge juffrouw gevangen genomen? Ja, zo is het, knikte Old wie zou gedacht hebben dat zoiets mogelijk kon wezen? Nu zullen de trams denken dat ze het gewonnen hebben. Ik zie hen reeds op hoge poten komen aanzetten met wie weet welke eisen. En wij? Wat zullen we daarop antwoorden? Nu, wat zou het gedenken? vroeg Old Firehand, terwijl hij een schalks uitvorschende blik op de kleine wirp. Kunt ge dat nog vragen? was het antwoord. Geen duit, geen rode duit wordt hun toegestaan, of was uw plan om hun een hoog losgeld te betalen? Zijn we daartoe niet gedwongen? Nee, nee en nog eens nee. Dat schavuitenpak kan niets uitrichten, niets ter wereld. Wat willen zij doen? De gevangenen doodmaken? Dat zullen ze wel uit de lijf laten, want ze weten dat ze dan onze wraak te duchten zouden hebben. Daarmee komen dreigen zullen ze misschien. Wij geloven daar niets van en lachen hun eenvoudig uit. Maar gesteld eens dat uw vermoeden volkomen juist is, dan hebben we toch ook aan het lot der gevangenen te denken, die zich in alle gevallen in een zeer onaangename toestand bevinden. Al wordt hun leven ontzien en al wordt er geen haar op hun hoofd gekrenkt, kunnen zij hun toch nog het leven zuur genoeg maken met allerlei bedreigingen, zodat zij zich diep ongelukkig zullen gevoelen. Dat zal hun de dood niet kunnen doen en dat zullen zij zich laten welgevallen. Waarom zijn ze zo onvoorzichtig in de fuik gelopen? Dat zal hun een goede les wezen voor het vervolg, en overigens zal die ellende niet lang duren. Wij zijn immers hier, en er zou wel toverij in het werk wezen als we niet op een goed idee kwamen om hen uit de verknijping te halen. Ik ben wel benieuwd hoe we dat zouden moeten aanvangen. Hebt gij misschien al een plan? Nee, nog niet, en dat is ook volstrekt niet nodig. Eerst moeten we afwachten wat er nu verder gebeuren zal, en dan eerst kunnen we handelen. Ik maak me niets bang over het hele ding, althans niet wat mij persoonlijk betreft, want ik ken mezelf. Op het juiste ogenblik zal bij mij stellig ook het juiste verstand komen. We wachten doodbedaard de nacht af en passen goed op om te weten waar ze bivakeren. Dan zal ik er wel stilletjes naartoe sluipen en halen de gevangenen één voor één eruit. Dat waagstuk is best aan u toevertrouwd, maar het zal een gevaarlijke partij wezen. Pappalapap, gij en ik... We hebben wel lastiger karweitjes tot een goed einde gebracht. En geen kent het oude spreekwoord. Waar een wil is, is ook een weg. Wie zijn hersens op de rechte plaats heeft zitten en geen eenzelskop is, kan ook altijd ten uitvoer brengen wat hij wil. We zullen toch niet in onze schulp gaan kruipen voor zulke ongelikte vlegels die niet eens weten waar Abram de mosterd haalt. Ik verbeeld me dat. Hola, viel hij zichzelf in de reden. Pas nu op, daar komen ze al. Twee kerels, regelrecht op het huis aan. Ze wuiven met witte doeken heen en weer, om ons te doen zien dat ze als parlesjanters, ik wil zeggen parlementairs, gerespecteerd moeten worden. Zult ge hen te woord staan? Natuurlijk. In het belang der gevangenen moet ik weten wat ze van ons hebben willen. Kom maar eens mee. Beiden gingen naar beneden, naar het erf, waar de wacht aan de schietgaten stond, om de twee onderhandelaars in het oog te houden. Toen zij bijna tot op een geweerschot afstands gekomen waren, hielden zij halt en wuifden zo hard zij konden met de doeken. Old Firehand maakte de poort lopen en trad naar buiten en wenkte hen om naderbij te komen, waaraan ze gevolg gaven. Toen zij dicht genoeg bij hem waren, groeten ze hem beleefd, doch moesten blijkbaar alle moeite doen om hun gezicht in een plooi te zetten, alsof zij volkomen op hun gemak waren. Sir, wij komen als afgevaardigden, sprak de een, om u onze eisen bekend te maken. Zo, zei de jager op een toon van ironie. Zet het wanneer durven de prairiehazen op de grizzlybeer afkomen om hem bevelen te geven? De vergelijking waarvan hij zich bediende was vrij goed gekozen. Hij stond daar voor hen, zo hoog, zo breed en machtig, en uit zijn ogen schoot een blik op hen die hen onwillekeurig in schreden achteruit deed toen. Wij zijn geen hazen, sir, verstouwte de tramp zich te zeggen. Niet. Wel nu, dan zijt gij niet de prairiewolf, die zich vergenoegen met aas. Gij geeft u uit voor parlementairs. Roversgeboefte zijt gij. Dieven en moordenaars die zich buiten de wet gesteld hebben en op wie dus ieder man, zodra het hem lust, schieten kan. Sir, vlaugde Trempop. Ik wil zulke beledigingen niet. Zwijg, schobbert, de Old Firehand hem toe. Verachtelijke spitsboeven zijt gij allen. Niets anders. Het is eigenlijk een schande voor mij dat ik u te woord sta. Ik heb u dan ook louter vergunst mij te naderen om eens te zien hoe hoever zo'n de vermetelheid wel durft drijven. Je hebt aan te horen wat ik zeg en daarover niet te kikken of te mikken. Als er nog één woord over uw lippen komt dat mij niet bevalt, sla ik u terstond op de grond neer. Weet je wie ik ben? Nee, antwoordde de man beteuterd en bijna onhoorbaar. Ze noemen mij Old Firehand. Zeg dat aan degene die u hier gezonden hebben. Die zullen misschien wel weten dat ik er een man niet naar ben om met mij te laten spelen. Dat hebben ze trouwens vandaag reeds ondervonden en gevoeld. En nu, kort en bondig, welke boodschap hebt gij hier te doen? Wij moeten u bekendmaken dat de landbouwer van hier met zijn broer en zijn nicht in onze handen gevallen is. Dat weet ik al. Die drie personen moeten sterven, Pah! viel de jager hem in de reden, als gij onze voorwaarden niet aanneemt voltoorde de parlementair zijn volzin. Old laat zich nooit voorwaarden stellen... en wel allerminst van lieden van uw slag. Buitendien zijn het geen lieden de overwonnenen... en zo iemand dus voorwaarden te stellen had, zou ik de man zijn. Maar sir, als gij mij niet aanhoort... worden de gevangenen der ginden voor uw ogen opgeknoopt. Ga dan gerust uw gang. Er zijn hier in de boerderij stroppen genoeg voor u allen. Dat antwoord had de trap niet verwacht... Hij wist zeer goed dat men het niet wagen zou zijn bedreiging ten uitvoer te brengen. Hij keek verlegen voor zich neer en zei op minder vaste toon: Bedenk het goed, drie mensenlevens. Dat bedenk ik zeer goed, slechts drie mensenlevens. En daarvoor zullen wij u alle uitroeien, tot de laatste man. Het voordeel is dus geheel aan onze zijde. Maar gij kunt de dood van uw vrienden zo gemakkelijk voorkomen. Hoezo dan? als hij aftrekt en ons de boerderij overgeeft. Nu legde on zijn ijzeren vuist met zoveel kracht op de schouder van de tramp, dat hij ineenkromp, terwijl de jager antwoordde, Mens, zijt gij dol? Heb je mij nog iets te zeggen? Nee. Pakt u dan gezwind weg van hier, anders beschouw ik u als krankzinnige, die men ons schadelijk moet maken. Is u dat ernst, sir? Volkomen ernst. Maak dat gij uit mijn ogen komt, anders is het met u gedaan. Meteen greep hij zijn revolver. De twee anderen kozen snel het hazenpad, doch op enige afstand waagde een hunner het, even stil te blijven staan en omkijkende te vragen, mogen we nog eens terugkomen als we een ander voorstel hebben? Nee. Dus wijst ge alle verdere onderhandelingen af? Ja, alleen de roodharige Cornel wil ik nog een ogenblik te woord staan, maar slechts een ogenblik. Beloof je hem veiligheid en vrijheid om tot ons terug te keren? Ja, mits zij mij niet beledigen. We zullen het hem zeggen. Ze maakten zich zo snel uit de voeten dat men niet behoefde te vragen of zij blijden waren uit de tegenwoordigheid van de beroemde man ontkomen te zijn. Deze ging niet terug naar het erf van de boerderij, maar verwijderde zich van de poort in dezelfde richting als de trams, totdat hij de helft van de afstand had afgelegd. Daar ging hij op een stuk steen zitten om de roodhagen konel af te wachten, daar hij zich overtuigd hield dat die komen zou. Wie Oldfeyer niet kende, zou het voor een allergevaarlijkst waagstuk hebben gehouden, zich zo geheel alleen, zo ver van de zijnen te verwijderen en zelfs niet eens een geweer bij zich te hebben. Maar hij, hij was mans genoeg om te weten hoe ver hij zich wagen kon. Al spoedig bleek het, dat hij zich in zijn verwachting niet vergist had. De kring der trams opende zich en de cornel kwam langzaam naar hem toestappen. Hij maakte een buiging die deftig moest verbeelden, maar die alleronbeholpenst uitviel en zei, «Coudé, sir, je hebt gewenst mij te spreken. Dat is meer dan ik weet, antwoordde de Westman. Ik heb eenvoudig gezegd dat ik geen mens anders meer te woord wilde staan dan u, en het zou mij veel aangenamer geweest zijn als gij u in het geheel niet had laten zien. Geslaat slaat de vrij hoge toon aan, master. Daar heb ik het recht toe. Maar ik zou u maar aanraden op uw buurt niet die toon aan te slaan. Ze staarden elkaar oog in oog. De cornel sloeg het zijne het eerst neer en antwoordde, met slechts bedwongen drift, ik verbeeld mij dat wij tegenover elkaar zowat evenveel recht hebben. Een tramp tegenover een eerlijk Westman. Een overwonnende tegenover de overwinnaar. Vindt gij dat die twee evenveel recht hebben? Ik ben nog niet overwonnen. We zullen u tonen dat uw tot nu toe behaalde voordeel slechts van voorbijgaande aard is. We hebben het in onze macht de rollen om te keren. Doe dat dan maar, zei Oudfirehend met een verachtelijke glimlach. Dit hinderde de tramp geweldig, en hij antwoordde driftig: Wij behoefden eenvoudig partij te trekken van uw onvoorzichtigheid. Ei, ei, hoe zo dat? Wat noemt gij mijn onvoorzichtigheid? Dat gij u zo ver van de boerderij afgewaagd hebt. Als wij gewild hadden, werd gij in onze handen gevallen, en zonder u. Dit herkennen wij, waren ze daar achter de muren geen vijf minuten tegen ons bestand geweest. Ik ben overtuigd dat gij zelf niet gelooft aan hetgeen gij zegt, antwoordde hij. Gij lieden Old Fire vangen. Waarom hebt gij dat dan niet gedaan? Dat gij dit eens geprobeerd hebt, is het beste bewijs dat gij zelf niet aan de mogelijkheid gelooft. Oh ho. Wij We weten dat gij een knap westman zijt, maar onoverwinnelijk, waarvoor ze u houden, zijt gij toch op lange na nog niet. Gij staat precies in het midden tussen ons en de boerderij. Enige van onze behoefde slechts de paard te stijgen om u de terugtocht af te snijden. Dan was u onze gevangene geworden. Zo, zoudt gij dat denken? Ja, al was u de vlugste hardloper, een paard loopt toch altoos nog sneller. Dat zult gij mij wel toestemmen. Gij zou dus omsingeld geweest zijn, eer gij de boerderij bereikt had. Uw berekening is goed. Op twee kleine, kleine na. In de eerste plaats is het de vraag nog of ik mij volstrekt niet verweerd zou hebben. Voor zes of acht of tien temps ben ik volstrekt niet bang. En ten tweede hebt gij over het hoofd gezien dat zij die mij omsingelen zouden, daartoe binnen het bereik van de kogels der mijnen moesten komen. Ze zouden dus eenvoudig weggeblazen zijn... Doch dat is nu eigenlijk ook niet hetgeen waarvoor wij te spreken hebben. Nee, dat is zo, sir. Ik ben gekomen om u in de gelegenheid te stellen het leven van onze gevangenen te redden. Dan hebt gij u moeite gegeven voor die mendal, want het leven van die mensen is volstrekt niet in gevaar. Niet, hernam de cornel met een spottend geinslagje. Dan vergist gij u geweldig, sir, want als gij onze voorstellen niet aanneemt, worden zij zonder genade opgeknopt. Ik heb het u reeds laten zeggen dat ge allen dan insgelijks opgehangen wordt. Alle, tot de laatste man. Bespottelijk. Hebt gij geteld hoeveel man wij sterk zijn? Oh ja, dat weet ik. Maar gij weet misschien niet hoeveel man ik daar tegenover kan stellen. Ja, dat weet ik precies. Pah, gij hebt ons niet kunnen tellen? Dat is ook niet nodig. Wij weten precies hoeveel knechts en herders er op de boerderij zijn. Meer zullen er nu ook wel niet wezen. En daarbij komen dan de weinige refters die gij van de Blackberry-Rivier meegebracht hebt. Hij staarde de jager uitvorsend van terzijde aan, want hij verkeerde werkelijk volkomen in het duister, aangaande de getalsterkte van degene die Old Firehand zijde beschikking had. Nu hoopte hij uit zijn gezicht te kunnen opmaken of het door hem geuit te vermoeden juist was of niet. Dat begreep Old Firehand. Hij maakte een duidelijk weersprekende beweging met de hand en antwoordde... Tel uw doden en gekwetsten en zeg me dan of mijn handje handjevol reftes u zoveel afbreuk had kunnen doen. Buitendien hebt gij mijn indianen gezien en ook de andere blanken die u in de rug hebben aangetast. De andere blanken? lachte de tramp. Er zijn geen andere geweest dan juist die weinige refters. Ik herken dat gij ons daar overrompeld hebt. Gij zijt uit de boerderij de indianen te hulp gekomen. Dat heb ik tot mijn leedwezen te laat bedacht.« we hadden regelrecht op de boerderij moeten aanrennen dan waren die zonder slag of stoot in onze handen gevallen. Nee, sir, met uw getalstreekte kunt ge ons geen ontzag inboezemen. Als wij de gevangenen ter dood brengen, zet gij volstrekt niet bij machten om hen te wreken. Andermaal wierp de cornel een loerende blik op een Deze haalde minachtend de schouders op en zei... We zullen er verder geen woorden over verspillen. Gesteld dat wij niet meer man sterk waren dan gij verkeerlijk schijnt te onderstellen, zelfs dan nog zouden wij u weg de baas zijn. Tramps, tramps, wat zijn dat voor kerels? Daggelders die te lui zijn om te werken. Vagebonden landlopers. Daar binnen echter, achter die muren, staan de beroemdste jagers en scouts uit het verre westen. Ieder hunner neemt op zijn minst een dozijn tramps voor zijn rekening. Al waren wij slechts met ons twintigen, als gij het hart had de gevangenen te doden, zouden wij u weken, maandenlang op uw hielen zitten, om u één voor één het licht uit te blazen tot de laatste man. Dat weet gij evengoed als ik het weet. En daarom zult gij u wel tweemaal bedenken eer aan die drie personen een haar op hun hoofd gekrenkt wordt. Hij had deze woorden gesproken op zulke dreigende en zeker van zijn zaak zijnde toon dat de cornel de ogen voor hem neersloeg, want hij wist dat de jager er de man naar was om precies te doen wat hij zei. Het was reeds meer dan eens gebeurd dat één enkel onverschrokken man een gehele bende vervolgd had om zich op hen te wreken en dat zij langzamerhand gevallen waren, één voor één, totdat de ganse bende was uitgeroeid. En zo iemand... Dan was die old Firehand er de man naar om zulk een stout stuk na te doen. Doch de tramp wachtte zich wel dit te erkennen. Hij sloeg zijn ogen op, wierp een honend, doorborende blik op de grote man en zei: Nu, we zullen zien. Als u zo zeker van uw zaak was, zoudt gij niet hier staan. Alleen bezorgdheid over een lot heeft u tot mij gedreven. Praat toch zulke onzin niet. Ik heb mij bereid laten vinden om met u te spreken, met niemand anders dan met u. Niet uit angst, maar louter om uw gezicht en uw stem nog eens goed in mijn geheugen te prenten, ten einde in het vervolg zeker van mijn zaak te zijn. Dat is de reden. Waar of hoe ik u nu weer ontmoet, kan ik mij nooit meer in u vergissen. Nu hebben wij afgedaan met elkaar. Nog niet, sir. Eerst moet ik weten welk antwoord gij mij geeft. Mijn antwoord hebt gij al. Nee, want ik heb u een nieuw voorstel te doen. Wij willen namelijk van het bezetten van de boerderij afzien. O, oh, dat is zeer vriendelijk van u. Niets anders? Ja, onze paarden die gij opgevangen hebt, geef gij ons terug. Daarbij levert gij ons al uw wapenen en ammunitie uit... en verschaft gij ons de nodige runderen om proviant te kunnen maken. En eindelijk betaalt gij 20.000 dollars losgeld. Zoveel zal er wel op de boerderij aanwezig zijn. Is dat alles? Verlangt gij verder niets? En wat biedt gij ons daarvoor? Daarvoor leveren wij u de gevangenen uit en trekken af, nadat gij ons uw woord van eer hebt gegeven, dat gij u in het vervolg van alle vijandelijkheid tegen ons onthouden zult. Nu weet gij wat ik wil en ik verzoek u om antwoord. We hebben al te lang nodeloos geredeneerd. Hij zei dat op een toon alsof hij het grootste zedelijke recht aan zijn zijde had. Old Firehand trok zijn revolver en antwoordde. Niet driftig, maar doodbedaard en met een onbeschrijfelijk verachtende glimlach. Ja, geredeneerd hebt gij genoeg. En louter onzin. Doorhuispraat, waarop ik u slechts dit ene antwoord te geven heb. Maak ogenblikkelijk dat gij uit mijn ogen komt, of ik juich u een kogel door de kop. Wat is dat? Mars, ogenblikkelijk, viel de jagere met stemverheffing in de rede, meteen op hem aanleggende. Eén. Twee? De tramp begreep dat het zaak voor hem was het woord drie niet af te wachten. Hij keerde zich om en verwijderde zich haastig met een dreigende vloek op de lippen. Hij had duidelijk aan Old gezien dat hij bij het woord drie vuur zou geven. De jager bleef hem naast staan kijken tot hij zeker was dat de cornel hem niet van achteren een schot zou nazenden. Toen draaide hij zich om en keerde terug naar de boerderij waar men op die samenkomst nauwlettend het oog had gehouden. Toen men hem vroeg hoe het afgelopen was, gaf hij er een kort verslag van dat met bijzondere ingenomenheid werd aangehoord. Gij hebt uitstekend gehandeld, sir, verklaarde de lord. Met zulke schurken kan men niet te kras optreden. Ze zijn bang en zullen zich wel wachten zich aan de gevangenen te vergrijpen. Wat denk je dat ze nu beginnen zullen? Uhm, antwoordde de gevraagde. De zon is reeds aan het ondergaan. Ik vermoed dat zij wachten zullen tot het donker is... en dat ze dan nog eens een poging zullen doen om over de muur heen te komen. Als dat hun niet gelukt, dan hebben zij al de gevangenen nog om te zien... of ze ons daarvoor een goede losprijs kunnen afpersen. Zouden zij werkelijk nog een aanval in de zin hebben? Waarschijnlijk wel. Ze weten dat zij in aantal nog altijd veel sterker zijn dan wij. Wij dienen ons dus voor te bereiden op tegenweer. De voorzichtigheid gebiedt ons hen nauwlettend in het oog te houden. Zodra het donker is, moet de enige der onze erop uit om hen te besluipen en mij van elke beweging die zij maken bericht te brengen. Wie biedt zich voor dat gevaarlijke werkje als vrijwilliger aan? Allen. Niet één uitgezonderd verklaarde er zich bereid toe en de ontvallend koos er drie uit die hij als het geschikt daartoe beschouwde, namelijk Tante Drol, Pill en de Gunstick Unkel. Deze drie waren zeer vereerd met zulke een post van vertrouwen belast te worden. Einde van deel 2 van hoofdstuk 7